1: Hola amigos, hoy miércoles 15 de junio de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos quien les habla, Cati Vieira. En los controles, Luis Vega. Bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 36 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la norteamericana Madonna y su primer tema es La Isla Bonita.
0: La noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 24 del año, al atardecer al oeste del Can Mayor. Penas sobre el horizonte desaparece rápidamente podemos ver hacia el norte la constelación del león y a la brillante estrella arturo del Boyero. altos en el cielo en dirección sur están alfa y beta del centauro y la cruz del sur y hacia el este la constelación del escorpión que se reconoce fácilmente a las 8 de la noche el centro de nuestra galaxia ya sale por el este y es visible el resto de la noche aunque hay que estar lejos de las luces citadinas a las 10.30 pm sale Saturno por el Este, luego aparecen Marte y Júpiter muy juntos, salen respectivamente a la 1 de la mañana y 2.30 de la mañana aproximadamente. Venus aparece en escena a las 5 de la mañana y Mercurio sale finalmente 20 minutos antes de las 6 am. A esa hora usted podrá ver con sus ojos a simple vista, todos los planetas en una misma zona del cielo y en el orden que tienen en distancia respecto al Sol. Mercurio a muy poca altura sobre el horizonte y luego subiendo la vista Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La luna estuvo llena ayer y ahora decrece hacia el cuarto menguante que será el martes que viene. El Sol con seis grupos de manchas, una de ellas con un campo magnético capaz de producir estallidos de intensidad mediana. Recuerden, como siempre, no observarlo de forma directa y usar siempre los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y un día como hoy, hace 270 años, el 15 de junio de 1752, el inventor norteamericano Benjamin Franklin hizo el afamado experimento del volantín y la llave. Franklin primero publicó una propuesta de usar un volantín en una tormenta para demostrar que un rayo es electricidad. Casi un mes más tarde, Thomas-François Dalibard de Francia llevó a cabo el experimento de Franklin utilizando una barra de hierro de 12 metros de altura en lugar de una cometa o volantín y extrajo chispas eléctricas de una nube. El 15 de junio de ese mismo año, es posible que Franklin haya llevado a cabo su conocido experimento con volantines en Filadelfia, extrayendo con éxito chispas de una nube. Describió el experimento en su periódico The Pennsylvania Gazette el 19 de octubre de 1752, sin mencionar que él mismo lo había realizado. Este relato se leyó ante la Royal Society el 21 de diciembre de ese año y se publicó como tal. Joseph Priestley publicó un relato con detalles adicionales en su obra Historia y Estado Actual de la Electricidad de 1767. Franklin tuvo cuidado de pararse sobre un aislante manteniéndose seco bajo un techo para evitar el peligro de una descarga eléctrica. No lo hicieron así otros como George Wilman Richman en Rusia que fue electrocutado al realizar el experimento con rayos durante meses inmediatamente posteriores al experimento de Franklin. Estos experimentos eléctricos de Franklin lo llevaron a inventar el pararrayos. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el Cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, científicos publican primer análisis de rocas arrancadas del asteroide Ryugu. Después de un viaje de seis años, la nave espacial japonesa Hayabusa 2 volvió a la Tierra a fines de 2020 y aterrizó en lo profundo del interior de Australia. Cuando los investigadores la abrieron, encontraron su valiosa carga sellada e intacta, un pequeño puñado de rocas sueltas, lo que cabe en una cucharilla, que se logró sacar de la superficie de un asteroide. Los científicos han comenzado ahora a anunciar los primeros resultados del análisis de esta extraordinaria muestra. Lo que encontraron sugiere que este asteroide es una pieza del mismo material del que se formó nuestro Sol hace 4.500 millones de años. Anteriormente solo teníamos un puñado de estas rocas para estudiar. Y todas eran meteoritos que cayeron a la Tierra y se almacenaron en museos durante décadas o siglos, lo que cambió su composición. Tener muestras prístinas del espacio exterior es simplemente increíble. Son testigos de partes del sistema solar que de otro modo no hemos explorado. En 2018 la nave Hayabusa 2 aterrizó sobre un asteroide en movimiento llamado Ryugu y recolectó partículas por encima y por debajo de su superficie después de pasar un año y medio orbitando el asteroide regresó a la tierra con una cápsula sellada que contenía unos 5 gramos de polvo y roca cada parte del contenido de la cápsula está siendo rigurosamente estudiada desde los gases que quedaron atrapados en la cápsula hasta las composiciones químicas e isotópicas de los granos los primeros resultados la muestra es consistente con ser una condrita carbonácea tipo Ibuna, con una composición química similar a la que tuvo la gigantesca nube de gas giratoria que colapsó en su centro para dar origen al Sol. Y mientras que el resto se expandió en un disco y se enfrió, eso se transformó en rocas que todavía flotan alrededor del sistema solar en la actualidad. Los fragmentos muestran signos de haber estado sumergidos en agua en algún momento, en un agregado de hielo y polvo flotando en el espacio como una bola de barro gigante, pero luego el hielo fue derretido por la energía nuclear de la descomposición de los elementos radiactivos que estaban presentes en el asteroide cuando se formó. Hoy día la roca parece estar relativamente seca. Usando la datación por radioisótopos, se estima que Ryugu fue alterado por la circulación del agua solo unos 5 millones de años después de la formación del Sistema Solar. Estos hallazgos son particularmente interesantes porque sugieren condiciones de formación similares entre los cometas y algunos asteroides como Ryugu. Al examinar estas muestras, se pueden limitar las temperaturas y condiciones que deben haber estado ocurriendo durante su vida y tratar de comprender qué sucedió. Es como descubrir cómo se hizo una sopa con solo probarla. Un porcentaje de la muestra será reservado para análisis en el futuro con tecnología más avanzada, como se hizo con las muestras lunares de las misiones Apolo. Esta misión es la primera de varias misiones internacionales que traerán muestras de otro asteroide llamado Venu, así como de áreas inexploradas en nuestra Luna, Marte y la Luna de Marte. Todo esto debería estar ocurriendo en los próximos 10 a 20 años. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical. Madonna interpreta Material Girl, chica material.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, resultado reciente indica que es improbable que los polos magnéticos de la Tierra se inviertan. El surgimiento de un área misteriosa en el Atlántico Sur, donde la fuerza del campo geomagnético está disminuyendo rápidamente, ha llevado a especular que la Tierra se dirige hacia una inversión de polaridad magnética. Sin embargo, un nuevo estudio que reúne evidencia que se remonta a 9000 años atrás, sugiere que los cambios actuales no son únicos y que después de todo es posible que una reversión no esté en las cartas. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo invisible contra el entorno espacial y los vientos solares, que de otro modo barrerían la atmósfera haciendo imposible la vida en nuestro planeta. Sin embargo, el campo magnético no es estable y en promedio cada 200.000 años ocurren inversiones de polaridad. Esto significa que los polos magnéticos norte y sur intercambian lugares. Durante los últimos 180 años, la fuerza del campo magnético de la Tierra ha disminuido en un 10%. Simultáneamente, ha crecido un área con un campo magnético inusualmente débil en el Atlántico Sur frente a la costa de América del Sur. Esta área donde los satélites artificiales han fallado varias veces debido a la exposición a partículas altamente cargadas del Sol se llama anomalía del Atlántico Sur. Estos hechos han llevado a la especulación de que podemos estar dirigiéndonos a una inversión de polaridad. Sin embargo, el nuevo estudio sugiere que este puede no ser el caso y que las anomalías como la del Atlántico Sur son probablemente fenómenos recurrentes vinculados a las correspondientes variaciones en la fuerza del campo magnético de la Tierra. Los resultados se basan en análisis de artefactos arqueológicos quemados, muestras volcánicas y núcleos de perforación de sedimentos, todos los cuales contienen información sobre el campo magnético de la Tierra. Estos incluyen vasijas de barro que se han calentado a más de 580 grados centígrados, lava volcánica que se ha solidificado y sedimentos que se han depositado en lagos o en el mar. Los objetos actúan como cápsulas del tiempo y llevan información sobre el campo magnético en el pasado. Usando instrumentos sensibles, los investigadores han podido medir estas magnetizaciones y recrear la dirección y la fuerza del campo magnético en lugares y momentos específicos. Y estos datos han sido empleados con un nuevo modelo que conecta estas observaciones indirectas de diferentes periodos de tiempo y lugares, creando una reconstrucción global del campo magnético durante los últimos 9.000 años. Al estudiar cómo ha cambiado el campo magnético, los investigadores pueden aprender más sobre los procesos subyacentes en el núcleo de la Tierra que generan este campo. Y de manera tranquilizadora, los ha llevado a una conclusión con respecto a las especulaciones sobre una inversión de polaridad inminente, prediciendo de hecho que la anomalía del Atlántico Sur probablemente desaparecerá en los próximos 300 años y que la Tierra no se dirige hacia una inversión de polaridad. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Madonna. Con frozen congelado.
2: You only see, what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen. You should know I suffer the same If I lose you My heart will be broken Love is a bird She needs to fly
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: Nuestro tercer segmento de noticias, Sonda Perseverance de la NASA, lleva a un pasajero rocoso que no estaba planificado. Durante los últimos cuatro meses, la Sonda Perseverance, Perseverancia en español, ha tenido un compañero de viaje inesperado. Desde principios de febrero, una roca se hizo camino hasta subirse a la llanta de la rueda delantera izquierda del rover. Y desde que se subió, ha sido transportada más de 8 kilómetros. Esta roca no le está haciendo ningún daño a la rueda, pero a lo largo de su viaje, sin duda lleno de baches, se ha mantenido en la llanta y ha hecho apariciones periódicas en las selfies que ocasionalmente se toman de la sonda. Esta no es la primera vez que una roca se monta sin ser invitada o sin pagar el pasaje en una misión de un rover de Marte. Hace unos 18 años, una piedra del tamaño de una papa se abrió camino hacia la rueda trasera derecha del vehículo Spirit y tuvo que ser desalojada, y en el rover Curiosity, la rueda delantera derecha ha recogido periódicamente a algunos compañeros de viaje. Si bien no está claro exactamente cuánto tiempo se quedaron estas rocas, estas suelen salirse después de unas pocas semanas. Por lo tanto, el compañero actual de Perseverance está en camino de establecer el récord de hacer dedo en Marte. La roca de Perseverance ha visto mucho en sus viajes. Si esta roca pudiera hablar, podría hablarnos sobre los cambios que notó mientras el rover fue de regreso al norte a través del sitio de aterrizaje y luego al oeste pasando los espectaculares restos de la antigua extensión del Delta Kodiak en viaje al delta occidental del yesero, todas localidades en Marte naturalmente. La piedra de Perseverance ahora está muy lejos de casa. ¿Dónde podría terminar su viaje esta roca? Es posible que caiga en algún punto del futuro ascenso al borde del cráter. Si lo hace, aterrizará entre rocas que posiblemente sean muy diferentes de ella. Y como bromeó uno de los miembros del equipo que maneja el rover, ¿Podríamos confundir a un futuro geólogo de Marte que la encuentre fuera de lugar? Entonces, si usted es un geólogo marciano del futuro, que escuche esto, tal vez encargado de mapear el sitio histórico del cráter yesero, preste atención. Si ha encontrado una roca que parece fuera de lugar, es posible que solo esté mirando a la antigua roca que se coló en la llanta del Perseverance.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...